0: Francis Holm, le routard du crime. Les nouveaux faits nous conduisent à Boulogne-sur-Mer, au terminus d'un train, justement. Le 2 janvier 1992, Jean-Rémy, 65 ans, dépressif depuis le diagnostic de cancer de son épouse, quitte son domicile à pied. Annie, sa fille, pense qu'il a craqué. L'idée qu'elle puisse mourir avant lui, c'était insupportable. Il veut se rendre au parc du marc C'est le dernier voyage qu'il a fait avec elle. Il s'est endormi dans le train et a manqué son arrêt. Il fait grand vent et il pleut. Il traîne son âme en peine sur le bord de la plage jusqu'à croiser Francis. Ouvrier retraité, père de famille, Jean se confie. Tout va mal pour lui. En plus, un début de Parkinson l'empêche de s'adonner à sa passion, le bricolage. Puis, il y a eu un pépin. Dans la nuit du 4 au 5 janvier, le commandant Oseville est appelé. Un homme a été trouvé sur les rochers, aux trois quarts nus, frappé de cinq coups de couteau non mortels, mais aussi de deux coups à la tête, probablement portés par des pierres, qui ont causé sa mort. La victime n'est pas identifiable tant son visage est abîmé. Un appel à témoins, lancé plusieurs mois après le drame, donne enfin un nom. Jean-Rémy, finalement décédé avant sa femme. Au tribunal, le juge cherche à comprendre. « Vous étiez venu ce jour-là en train à Boulogne pour ramasser des coquillages pour votre amie Georgette. Vous êtes rentré et vous lui avez offert les coquillages. Que s'est-il passé ?» Monsieur Jean pleurait, je l'ai réconforté. Il voulait se suicider. « Je lui ai donné 50 francs, on a bu un coup. » Il explique qu'il se sépare, puis que Francis serait redescendu sur la plage. Il précise « J'avais peur qu'il fasse une bêtise. J'ai appelé, j'ai vu personne. Quand je remontais les marches, « Quelqu'un m'a agrippé à l'épaule. J'ai eu peur, je me suis retourné avec mon opinel et je l'ai piqué. Il est tombé en arrière et il a dévalé sur les rochers. » Le président lui rappelle qu'il y a eu cinq coups de couteau, que le corps est retrouvé 150 mètres plus loin, que la marée n'a pas pu le transporter, qu'il est presque nu et surtout que ses contusions mortelles à la tête ne ressemblent pas à des chocs sur des rochers mais à des coups. « Je ne voulais pas tuer M. Jean. Je ne savais pas qui c'était. » Ainsi s'achève la longue liste des meurtres reconstitués au cours de l'enquête de Jean-François Abgral au sein de sa cellule spéciale. Peut-être y en a-t-il d'autres. Seul Holm le sait. Son premier procès s'ouvre en janvier 1994 à Quimper au sein de la cour d'assises du Finistère pour le meurtre d'Aline Pérez, celui qui a tout fait basculer. À l'audience, on réentend les aveux qu'il a formulés peu à peu. D'abord en employant la troisième personne, puis enfin, il avait utilisé le « jeu. J'étais très énervé. Je me suis avancé vers la femme. Elle a vu ce qui allait se passer. Elle a vu le couteau. Je me suis adressé à elle et je lui ai dit « Je m'appelle Holm Francis. J'ai un problème. Je veux vous parler. » Je lui ai également dit « J'ai rêvé que vous alliez être poignardé. » La femme avait peur. Elle a crié. Il explique qu'il a vu rouge et qu'il a frappé, encore à cause des cris. Le 29 janvier 1994, les jurés condamnent Holm à 20 ans de réclusion criminelle assorti d'une période de sûreté des deux tiers. Fin septembre 1995, à Metz, la cour d'assises de la Moselle le condamne à perpétuité, avec 18 ans de sûreté, pour complicité de viol et le meurtre de Laurence Guillaume. Michel Guillaume, son cousin, prend 18 ans de prison. Au printemps 1997, à Périgueux, la cour d'assises de la Dordogne prononce l'acquittement de Francis Holm et Didier Gentil pour le meurtre de Laurent Bureau, faute de preuves matérielles. Le 24 mai 1997, la cour d'assises du Var à Draguignan condamne Holm à sa plus lourde peine, perpétuité, assortie de 22 ans de sûreté, pour le meurtre du petit belge Joris Viville. En octobre 1997, Holm raconte une histoire qui éclaire d'un jour nouveau l'affaire de Montigny-les-Messes, pour laquelle Patrick Dils est toujours en prison. Son avocat, Jean-Marc Florent, formule une demande de révision du procès fin mars 1998 en se fondant sur les déclarations de Holm. Les propos qu'il a tenus au cours d'un interrogatoire sont repris dans le procès verbal rédigé par l'adjudant-chef Jean-Marc Abgral. Admettant qu'il était sur les lieux du crime de montigny les metz ce jour-là, Holm parle d'un pépin qui lui est arrivé. On l'a vu, il emploie toujours ce mot pour signifier qu'il y a eu un meurtre. Il sait quand il va passer à l'acte, il voit rouge. Son visage se défigure, ses poings se serrent, ses yeux se voilent, s'injecte de sang dont il sent le goût dans sa bouche. Il est prêt à tuer. Holm évoque alors un talus, une balade à vélo au bord d'une voie ferrée, un panneau stop, des poubelles, un pont, les cailloux que lui jettent les garçons, puis son retour, les pompiers, les policiers, les enfants morts près du wagon. À aucun moment, Holm n'admettra être le responsable de la mort de Cyril et Alexandre. À la fin du procès en révision, l'avocat général fait part de son intime conviction quant à l'innocence de Patrick Dills et à la culpabilité de Francis Holm. À la surprise générale, la cour conclut le 29 mai 2001 à une confirmation de la condamnation. La peine est en revanche modifiée à 25 ans. Patrick Dills fait appel et est finalement acquitté le 24 avril 2002. Il sort le soir même, après avoir été enfermé à tort pendant 15 ans. Mais revenons au procès de Holm, jugé pour son dernier meurtre en date, celui de Jean Rémy. La cour d'assises du Pas-de-Calais à Saint-Omer ajoute une condamnation de 15 ans de réclusion criminelle le 9 septembre 1999. Le routard du crime poursuit sa tournée judiciaire à la cour d'assises de Meurthe et Moselle pour le viol et le meurtre de Lionel Gineste. Seul le meurtre sera retenu le 26 novembre 1999 lors du verdict. Holm prend 30 ans. José Molins, la moitié pour complicité de meurtre. Une pause a lieu entre les audiences, Holm étant hospitalisé plusieurs mois pour une flébite en 2001. La cour d'assises de la Moselle, à Metz, reprend le 8 décembre 2001 avec une question concernant le meurtre d'Annick Maurice. Francis Holm est-il accessible à la sanction pénale Le docteur en psychiatrie Michel Klein répond que la seule peine qui marcherait serait d'être condamné à l'anonymat. Francis Holmes s'énerve et déclare « C'est tout, ça va rien changer, elle est morte, elle est morte, c'est tout !» 30 ans pour Holm, quinze ans pour Philippe et Livon, son complice. Le 18 décembre 2002, Francis Holm bénéficie d'un nouveau non-lieu pour le meurtre de Jean-Joseph Clément. Le juge estime ses aveux non circonstanciés et les gendarmes locaux admettent qu'ils avaient abandonné sa piste. Deux ans plus tard, on croit voir le dernier procès de Holm à la cour d'assises de la Marne à Reims où il est jugé pour les meurtres de Ghislaine Ponsard, Georgette Manès et Sylvie Rossi. « Je reconnais pour Sylvie Rossi, mais pour les deux grands-mères, ce n'est pas moi. Le 22 juin 88, je me trouvais à La Roche-Turion avec mes deux compagnons », a-t-il déclaré. L'avocat général Vincent Léclou prononce un réquisitoire très sévère contre « un prédateur absolu sans regret ni remords qui prend un plaisir inouï à la mort et à la souffrance de ses victimes. Ce parcours est conscient », a-t-il insisté parlant d'orgasme de violence. S'il n'a pas avoué ce double meurtre à l'audience, selon lui, c'est qu'il ne supporte pas de briser son image vis-à-vis -vis de sa famille. Sa grand-mère et sa sœur sont les deux seules personnes auxquelles il soit réellement attaché. Quand on demande une nouvelle fois si la prison pourrait aider Francis Holm, un expert psychologue s'est montré très pessimiste. À partir du moment où les choses seront terminées dans sa route judiciaire, il risque de se suicider plus rien ne pourra le faire vibrer. Francis Holm écope de 30 ans avec une sûreté de 20 ans pour les trois meurtres. Pendant le procès et juste après, Holm tente de faire interdire la sortie d'un téléfilm dramatique avec Thierry Frémont dans son rôle et Bernard Giraudot dans celui de l'ex-gendarme Jean-François Abgral, devenu enquêteur privé depuis. Le film sort finalement en mars 2005. Abgral a participé au scénario et a été consultant et conseiller des acteurs. Alors que tout le monde pensait ne plus jamais voir Francis Holmes sortir de l'ombre, un nouveau procès se tient pour les meurtres des jeunes Cyril et Alexandre à Montigny-les-Messes. Ses avocats crient à l'acharnement. Lui clame son innocence. Il bénéficie d'un non-lieu en 2007 car les charges retenues contre lui sont trop faibles. En 2014, après réexamen des témoignages, c'est un certain Henri Leclerc, qui avait également avoué les faits, qui a été mis en examen, puis innocenté en 2016. En 2017, Francis Holm est enfin jugé pour l'affaire. Le président de la cour d'assises de la Moselle pose le 9 mai 2017 la question que toutes les cours d'assises se sont posées depuis 20 ans. « Pourquoi vous tuez les gens, Monsieur Holm Il y a des femmes, des hommes, des enfants, des adolescents, des adultes, des personnes âgées. Pourquoi vous faites ça Je ne sais pas. Vous ne les connaissez pas, elles ne vous ont rien fait, pourquoi Je ne sais pas, je ne peux pas le dire, je ne peux pas. Mais qu'est-ce qui vous prend Un quart d'heure avant de les rencontrer, vous n'avez pas de projet, et vous les tuez. Montigny, c'est pas moi. Je ne vous parle pas de Montigny, mais des autres, pourquoi Je suis incapable de vous dire. Quel est le mobile On se moque de moi. C'est pas logique, ça, monsieur Holmes. On ne tue pas quelqu'un parce qu'il se moque. Pourquoi 83 coups de tournevis quand on a étranglé Pourquoi 25 coups de couteau sur une femme Pourquoi 53 coups de couteau sur une autre de 86 ans Les victimes sont retrouvées méconnaissables. Dans de nombreux cas, c'est le visage qui est touché. Et puis, les victimes ne sont pas dépouillées, on ne leur vole rien. Elles ont leurs papier, leur portefeuille. C'est brut. On rencontre quelqu'un, on le tue, il y a des coups partout et puis on s'en va Silence. Il reprend. Et puis les crimes ont lieu dans des endroits isolés. Un champ de tournesol, une route de campagne, un bosquet, une zone arborée. Et puis la plupart du temps, elles ont été totalement ou partiellement déshabillées. Et puis, dans les jours qui suivent, vous êtes admis dans un centre d'urgence à l'hôpital, puis dans un hôpital psychiatrique, pour un malaise ou des blessures que vous vous êtes fait vous-même. Monsieur Holm, dites-nous pourquoi. Pourquoi Silence. « On a besoin de savoir. »« Montigny, c'est pas moi. » Le président Stéphanus ouvre un dossier. « Lionel Gineste, elle n'avait pas 19 ans. Pourquoi vous tuez tous ces gens Vous ne les connaissez pas. Ces personnes ne vous ont rien fait. Elles ont eu la malchance de croiser votre route. »« Je ne peux pas vous dire je sais pas. »« Qu'est-ce qui vous prend ?»« Montigny, c'est pas moi. » Le magistrat repart à la charge. « Je ne parle pas de Montigny, monsieur Holm. Pourquoi Quel est le mobile Pourquoi ?»« On se moque de moi. » Le président s'obstine. « Il y a des circonstances où vous voyez rouge. Une phrase qui revient dans plusieurs dépositions. Et après, vous ne voyez plus rien ?»« Je ne répondrai plus aux questions, » prévient Holm. « C'est pour m'enfoncer un peu plus, comme monsieur Abgral. Il n'y a pas de neuf meurtres. Quand les inspecteurs me questionnaient, ils ne trouvaient pas le coupable. Il leur fallait un coupable. » Alors je leur racontais n'importe quoi pour qu'ils me laissent tranquille. « Monsieur Holm, je veux vous comprendre. »« Problème d'alcool. »« Monsieur Holm, vous ne voulez pas éclairer la cour ?» Silence. Il ne dira plus rien. L'audience est suspendue. Aucun des nombreux psychiatres qui se sont penchés sur son cas n'a conclu à une quelconque irresponsabilité pénale. Bien qu'impénétrable et atteint de très graves troubles de la personnalité, Francis Holmes n'est pas fou. Selon certains, s'il n'avoue pas les meurtres des enfants, c'est parce qu'il craint que sa sœur ne vienne plus le voir en prison si elle apprenait qu'il lui avait menti. Il n'est jamais dans le délire, il comprend parfaitement ce qui se passe, même si ses réponses font sourire. Il ne me semble pas assez intelligent pour être dans la manipulation, avance maître Alexandre Boutier, un avocat qu'il a déjà côtoyé. Pour maître Dominique Rondu, il est assez déroutant, il est fuyant, il parle peu et n'est pas cohérent dans ses explications. Il balade tout le monde, il y a toujours du vrai et du faux dans ses propos. Son avocate, maître Liliane Glock, qu'il a rencontré à de nombreuses reprises, résume parfaitement ce cas. « Je crois qu'il ne se comprend pas lui-même. » Il plaide finalement coupable et prend une condamnation à perpétuité supplémentaire le 17 mai 2017. La décision est confirmée en appel le 21 décembre 2018, puis en cassation, de manière définitive, le 17 juin 2020. Si le droit français prévoit que toutes les condamnations reçues ne puissent s'additionner, c'est la plus lourde qui prime. Aujourd'hui âgé de 63 ans, Holm est certain qu'il mourra en prison. Il est incarcéré depuis 2006 dans la prison bâtie en plein cœur de la petite commune d'Einziheim, située entre Mulhouse et Colmar, près de la frontière allemande. Francis Holm bénéficie d'un encadrement qui lui évite de « voir rouge », selon son expression. Sous camisole chimique et privé d'alcool, il n'est plus agressif. Sa dernière avocate, Liliane Glock, avec qui il a gardé des contacts privilégiés, explique que Francis Holm a un profil assez adapté à l'emprisonnement. Le fait qu'il y ait des règles ne le dérange pas, il ne se plaint jamais d'être en prison. Elle ajoute que, pour pouvoir mettre le nez dehors, il lui faudrait se soumettre à une expertise psychiatrique afin d'évaluer sa dangerosité. Il n'a aucune chance de franchir cette étape.